0: Astra. Il y a énormément de boîtes en France qui sont confrontées à la question d'avoir des populations qui sont éligibles au télétravail, d'autres pas. Tout prétexte, c'est compliqué de ne pas créer des inégalités. Ceux qui peuvent faire du télétravail, on freine à fond autour mmh. de ça. Je pense que c'est une erreur. Tu crées une certaine inégalité, mais par définition, entre quelqu'un qui est dans une usine ou dans un bureau, il y a une inégalité qui est forte. Et la deuxième chose, c'est que tu peux avoir une approche globale autour de l'amélioration des conditions de travail de tes équipes, sauf que les solutions ne seront pas les mêmes.
1: Vous connaissez l'adage, après l'appui le beau temps Est-ce que vous croyez que ça peut s'appliquer au monde du travail Lundi au soleil, c'est pas un bulletin météo, c'est un podcast qui porte haut et fort la voix de celles et ceux qui pensent le travail autrement. Je me présente, je suis Tim Levert, DGA et associé chez Cosavostra, une agence conseil en stratégie digitale. Tous les lundis, je reçois une personne qui a osé tenter de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de travailler, mais également des personnes qui imaginent le travail de demain et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et Lundi au Soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Alors bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lundi au Soleil. Aujourd'hui, je reçois Martin Sauer, CEO et cofondateur de Sline, que tu as cofondé avec Damien Carrette et Nathanaël Désormeux. Martin, Martin, pardon, comment vas-tu Ça va
0: super, super. Et toi
1: Écoute, ça va plutôt pas mal, euh, si ce n'est que, euh, comme tu l'as vu, j'ai le doigt en écharpe euh, Pierre-Richard. Je me suis enfoncé une, une épine de rosier et ça s'est infecté. Du coup, ce n'est pas du tout pratique pour taper sur son ordi. Tu vois. <rire> le jardinage, hein, c'est dangereux quand même. Exactement, exactement. Donc, la dictée vocale euh, voilà, sur l'ordi et sur le téléphone, c'est très pratique. Euh, alors, Celine, c'est une promesse hein, euh, avant tout. On ne travaillera plus jamais comme avant. Alors, moi, déjà, ça, ça me parle. Hein, je suis absolument fan. Euh, mais pour être plus clair, c'est... Comment vous proposez d'inventer le bureau de demain, que ce soit du mobilier, de l'aménagement de bureaux ou de
0: l'aménagement du télétravail Oui, exactement. L'idée, c'est de pouvoir euh, repenser complètement la manière dont on travaille, où on travaille et surtout de pouvoir bien travailler où qu'on soit. Et en plus, en respectant la planète, euh, parce qu'on le fait toujours avec euh, des gros engagements euh, environnementaux, mmh. euh, que ce soit euh, du local, du Made in France, mais aussi euh, du circulaire et de la durabilité.
1: Alors, évidemment, on va en parler. Euh, c'est pas forcément le sujet du jour. Euh, on pourrait parler que de Celine aujourd'hui, euh, ce qui fait votre singularité comme t'en parlais juste avant, mais non c'est un autre sujet aussi qui nous amène euh, parce qu'aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial je replace un peu tout ça dans son contexte euh, on s'est revu en décembre 2022 il euh, y a une conf qui sort qui s'appelle The Next workplace pas facile à dire en anglais, euh, surtout avec mon accent et qui est à ton initiative en partie et, et, et plein d'autres derrière, on va en y finir juste après et c'est ça, notre sujet du jour. Alors, même si c'est un peu un hors-série, tu ne vas pas échapper aux questions un peu classiques du podcast avant de parler de The Neck Place. Le lundi, est-ce que tu le passes au soleil ou au boulot Au boulot. En général, au
0: boulot. Mais au boulot, ne veut pas forcément dire au bureau. Ok. Euh, donc des fois au soleil. Ton quoi
1: quoi lundi. Est-ce qu'il est toujours très, euh, il a toujours la même gueule ou c'est toujours quelque, un, un, un jour différent
0: Non, moi la seule journée euh, qui est tout le temps la même, c'est le vendredi. Okay. Contrairement à beaucoup de boîtes, on mm -hmm. le passe tous au bureau là pour le coup euh, et on a structuré toute une journée. Euh, autour du collectif et du collaboratif, avec des moments informels, des petits-déj, des déj, mais aussi des réunions d'équipe et des one-to-one. One. Euh, mais non, mon lundi, euh, il peut être très, très différent. En général, assez focus sur la partie euh, commerciale, mmh. parce que c'est moi qui porte ça euh, chez Sline. Et donc, euh, bah, pour bien commencer la journée, euh, regarder un peu tout ce qu'on doit faire. Et donc, euh, plutôt euh, lundi matin, euh, prise de recul sur, sur la semaine, organiser la semaine, et l'après-midi, euh, plutôt
1: exécution, quoi. Ouais, c'est ton plan d'attaque business euh, de la semaine, quoi. Ouais, clairement. Et alors, ce qui est amusant, et après, j'arrête de digresser, mais c'est, euh, tu le disais, j'ai assez peu de, de, de gens qui sont venus dans le podcast qui nous ont dit que le vendredi, c'était un jour, effectivement, où ils se rencontraient. Euh, sur les moments formels, c'est plutôt le lundi. Sur les moments informels, c'est plutôt dans la semaine à d'autres moments. Euh, et je trouve ça intéressant de se dire, c'est le vendredi, c'est un peu informel. Pourquoi le vendredi Parce que les gens sont plus détendus, ils, sont déjà, ils ont déjà la tête un peu au week-end ou... Bah en fait
0: alors déjà c'est une décision d'équipe qu'on ouais. a prise tous ensemble euh, et on s'est rendu compte que finalement le vendredi c'était la journée où tout le monde avait le mo moins de réunions donc plus facile de prendre du temps euh, entre nous. Et aussi, effectivement, la journée, on était quand même plus détente mmh. et donc bah, beaucoup plus propice à pouvoir passer des moments euh, détendus ensemble. Mmh. Alors que les autres journées, en général, ça enchaîne des rendez-vous, euh, des livrables, euh, mmh. des projets, etc. Et donc, euh, finalement, difficile d'avoir vraiment des moments de qualité ensemble. Donc, ce n'est pas la journée la plus productive, mais c'est la, la journée la plus efficace d'un point de vue euh, création d'un collectif. Quoi.
1: Et, et la décision de le faire en physique, elle a aussi été collective
0: Ouais, ouais.
1: Ouais. Ok, et parce que du coup, euh, vous avez déjà essayé de le faire en hybride et, et ça n'avait pas, pas le même rendu Oui, en fait, euh,
0: on s'est rendu compte que en fait nous on a une politique forcément assez libre de télétravail, les gens font ce qu'ils veulent finalement, euh, et on s'est rendu compte qu'il y, y avait des petits trucs de friction, notamment euh, inter-équipe. Mmh. Euh, chez Celine, on a une équipe opération, une équipe design, une équipe business, et on s'est rendu compte que ça. C'est un peu siloté, quoi. Un petit. Ouais, voilà, on est on, mmh. on est un peu plus de dix et on commençait à avoir des semblants de silos, ouais. euh, notamment euh, et on, on voyait une corrélation entre le, le manque de connexion physique et euh, mmh. la création de ces silos. Et donc, on s'est dit que c'était bien de de pouvoir avoir ce, cette journée-là. Euh, et donc, on a, fait tout un, on a déroulé tout un atelier collaboratif pour travailler sur notre modèle hybride et, mmh. euh, entre nous. Et effectivement, un des éléments, c'était cette journée du vendredi et honnêtement, qui marche euh, hyper bien. Ouais, ça
1: cartonne, ouais. Ouais, ouais, hyper ouais. content. Top, euh, fin de la digression. Euh, J'avais envie de te poser la question suivante, qui est normalement, tu vois quoi de ta fenêtre A priori, je sais ce que tu vois de ta fenêtre, parce que tu vois le garage amlo si mes souvenirs sont bons. <rire> Exactement,
0: ouais, quand on est au bureau... On... On voit le, le garage C'est, je bosse euh, dans une ancienne euh, concession Renault et qui mmh. avait son garage en face, euh, le garage Amlo dans lequel on a fait
1: le fameux événement The Next Workplace. Effectivement, on va parler de ce lieu dans deux minutes. Euh, C'est qui, aujourd'hui, la personne qui t'inspire sur le futur du travail Où est-ce que tu vas chercher tes idées ah,
0: C'est une super bonne question. Euh, honnêtement, chaque fois que je discute avec Kevin Bouchareb, qui est le directeur Futur of Work d'Ubisoft, euh, franchement, j'ai l'impression de prendre une leçon de future of Work. Okay. Euh, euh, Kevin, il a cet avantage d'avoir euh, bossé en tant que consultant chez Accenture, donc il a une vision très structurée euh, des choses, euh, et en même temps, il a cette vision hyper terrain chez Ubisoft. Euh, ouais, ancré dans le dur, quoi. Voilà, il est vraiment ancré dans l'opérationnel, il connaît les difficultés, il connaît euh, les choses, et, et, mais, mais il garde ce, un certain recul, et je trouve que honnêtement, euh, c'est hyper inspirant. Euh, sa manière de voir les choses mmh. et la, ma la, la manière dont il en parle aussi, qui est une manière hyper directe et sans, sans euh, passer par des, des chemins euh, détournés ou détournés aux politiques.
1: Euh, ouais. quoi. Mmh. Mmh.
0: Donc là, spontanément, je dirais Kevin.
1: Oui, lui, c'est une bonne source d'impération. Et d'ailleurs, je, je, je dois te remercier parce qu'on va bien évidemment parler de Next Workplace. Mais euh, normalement, Kevin devrait nous rendre visite dans le podcast incessamment sous peu. Et en fait, je l'ai croisé à cette occasion. Ça faisait quelques temps, effectivement, pour ma part aussi que je le suivais. Je reconnais qu'il est assez inspirant. Bon, bah, ça va et... être un très, très bon épisode, je pense. Oui, ouais, 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 je, confirme, je confirme. Alors, on va parler de cet événement euh, auquel moi, j'ai assisté. Euh, alors, on, on pourrait passer par la case euh, confrontation des impressions où toi, tu vas nous parler de ce que c'est de, de, de la prod et de l'ambition euh, et de l'organisation d'un tel événement on s'en doute un peu, c'était patate. Et, et moi, pour la partie audience, parce que ce qui était amusant, c'est que j'étais là euh, à la fois avec, euh, je dirais, une casquette euh, voilà, euh, de podcasteur, euh, mais aussi, euh, effectivement, moi j'ai un cabinet de, de, de conseil en marque employeur qui s'appelle Ma Tribu. Je venais aussi pour enrichir, en fait, euh, toute cette vision euh, qui était apportée à la fois par les speakers, mais par les gens qui ont organisé ça. Et donc, euh, moi, ce côté hybride m'intéressait vraiment pas mal. Euh, juste, cet event, c'était quoi, juste l'idée au départ Ouais, alors c'est assez marrant parce que la
0: genèse est assez folle. C'est que, en fait, avec bah, justement euh, pas mal de boîtes euh, de l'écosystème Future of Work, euh, on se connaît depuis, depuis longtemps. Et à chaque fois, on se dit ah, il faut qu'on fasse des trucs ensemble, mmh. on adresse les mêmes thématiques, mais différemment, il faut qu'on mutualise nos efforts et tout. Et à chaque fois, ça a resté au niveau de, de l'ambition. Euh, et je reçois un jour euh, un message de Simon. Euh, qui est le, un des fondateurs de Useful, qui a mis en Simon voilà. Mmh. Euh, qui me dit, euh, qui crée un groupe WhatsApp avec euh, certains d'entre nous et qui dit Ah, les gars, en fait, on a une conf, euh, c'est hyper creux, il euh, n'y a pas de contenu, euh, il faut qu'on fasse un truc. Mmh. Et. Euh,
1: c'est lui qui te dit ça sur une conf qu'il est en train de regarder
0: Ouais, voilà. Je vais pas cité qui, mais bon, globalement, ouais. ils étaient en train de regarder un truc et malheureusement, pourtant, il y avait des très beaux guests et tout, mmh. euh, il y avait du monde, mais euh, le contenu était hyper creux, beaucoup de généralité et ça manquait. Il y en vraiment. a
1: quelques-unes, effectivement, qui sont un peu creuses. Ouais, ouais
0: voilà. Et, et, et donc, bah, moi, je dis forcément, moi, j'avais vraiment cette ambition de créer un event depuis longtemps pour Celine, et donc, euh, ça, ça semblait être une super bonne opportunité. Et et en fait, bah, a, comme tu l'as dit, on bosse en face du garage Hamelot, qui, qui a notamment un énorme espace de 1000 mètres carrés sous verrière qui est, qui est magnifique. Ouais, c'est assez extraordinaire. Et on, en fait, on appelle le gars euh, qu'on connaît euh, en lui disant, est-ce que tu peux pas nous prêter le lieu, euh, faire une, oppor une opportunité autour de ça quoi. Et il nous dit, euh, ok, euh, mais j'ai une date, euh, c'est le 6 décembre. Euh, on était fin novembre. Et là, on se dit... Euh, donc euh, à, à
1: peu près 40, 40 jours avant quelque
0: chose Ouais, c'est ça, je crois 40... Ouais, ouais c'était peut-être 45 jours parce ouais. que je, je dis à tout le monde, bah j'ai cette date-là... Euh, faut se bouger les fesses. Et, et ça, ça vous chauffe, j'ai un lieu magnifique. Euh, mais par contre... Euh, et donc on fait un meeting avec, euh, avec plein de boîtes, euh, Mehdi de, de Ubique, euh, qui venait d'avoir un enfant en plus. Euh, Raphaël de Totem, Maxime de Naboo, euh, Maxime de sol, euh, Simon de Useful, Tom de Café, enfin voilà, pas mal de boîtes. Et, euh, et on se dit, on y va, on n'y va pas. Là, je l'ai globalement... Là, c'est euh,
1: soumis au vote, quoi.
0: Bah, c'est soumis, voilà. En gros, si on y va, on y va ensemble. Et mmh. donc, il faut que tout le monde soit chaud. Et en fait, on, on, euh, tout le monde se dit, c'est hyper chaud, mais l'opportunité est cool. Et en, mmh. en fait, on se dit, si on réussit à avoir des beaux speakers... Euh, ah, tu dis que c'est ça qui fait la diff. C'est ça qui fait la diff parce que ça va attirer du monde euh, et en plus la qualité du contenu va être hyper bonne parce que nous ce qu'on voulait justement c'est s'assurer que le contenu soit hyper bon et que l'expérience soit top. Et là euh, je dis ok bah on, on se donne trois jours pour trouver des, des speakers et si c'est si on trouve des bons speakers on y va. Et là, je dois remercier bah, justement Kevin de Ubisoft qui m'a dit oui, euh, Perrine de Blablacar euh, qui s'occupe de, de tout l'engagement collaborateur qui me dit oui, et Pamela, Corbin Oudou, euh, qui s'occupe du leadership, euh, de l'inclusion et de la diversité chez Decathlon Technologies mm. qui me disent oui. Et là, bah, maintenant qu'on avait ces trois euh, super boîtes, avec euh, au-delà des, des super boîtes, des gens qui ont une vraie vision sur ces
1: choses-là. Derrière, tu sais que ça, sur les speakers, ça va dérouler, et puis tu peux recruter du monde rien qu'en faisant un peu de name dropping. Hein. Ouais, bah voilà, c'est ça. Bah, mm. C'est ça qui attire, et c'est aussi ça qui garantit d'avoir
0: euh, du super contenu. Et là, on, se, on met, euh, du coup, on décide d'y aller. Et là, c'est course contre la montre parce que monter un event, euh, on n'avait jamais fait, euh, et donc euh, trouver des speakers avoir un maximum d'invités. Et on, on se disait, ah si on a 50 personnes le jour J, mmh. euh, ça serait cool. Euh, donc il faut à peu près 150 invités. Et finalement, on utilise tous nos réseaux. Que tu
1: te parles en disant, il y a 30% de gens qui vont venir euh, bah, C'est ça, c'est ce qu'on nous dit, en tout ouais, cas. Ouais. On
0: nous dit, c'est 30% de présence. Donc, euh, et surtout, ce qu'on voulait, c'était bah, pas mobiliser autant d'énergie pour avoir 10 personnes. Mmh. Et, de, et aussi d'avoir, euh, ce qu'on voulait, c'était créer un super écosystème de rencontres, mmh. et donc d'avoir des gens de plein de boîtes différentes, etc., qui puissent échanger au-delà de venir assister au tableau rondes. Oui, bien sûr. Et donc, euh, et donc là, on a mobilisé tous nos réseaux, on a bombardé son LinkedIn euh, à fond, euh, et on a réussi au final à avoir 500 inscrits, et pas du tout les 30%, parce qu'on a eu plus de 300 personnes qui sont venues, donc on a eu plus de la moitié. Ah, un,
1: un happy problème un peu, quoi
0: et voilà, et effectivement, euh, tu as dû le ressentir le jour J, euh, on manquait, on manquait de chaises, c'est con pour un vendeur de chaises comme moi, mais effectivement, euh, on, on s'est mis à avoir beaucoup, beaucoup de monde, et, et ce qui a vachement participé au succès du, de l'événement, en tout cas les retours qu'on a eu, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir beaucoup de monde, ça a énormément favorisé euh, les échanges, les rencontres. Euh, mmh que ce soit euh, entre euh, gens euh, d'entreprises de, de RH, de workplace, ou aussi
1: entre personnes bah, qui ont des boîtes dans le future of work et qui, mmh. euh, qui voulaient euh, s'inspirer et échanger là-dessus. Alors moi, moi, là, moi j'ai une reco assez drôle, parce que je regardais effectivement sur moi, j'ai organisé quelques events de mon côté aussi, mais euh, c'est vrai que sur ces gros événements-là, normalement, c'est six, six mois avant, potentiellement trois, quand, es, quand tu gères bien et quand tu es un peu rodé au truc, sur le où, quand, comment et surtout pourquoi donc moi j'ai évidemment bien salué l'audace mais donc euh, t es, t es un peu en mode mission kamikaze quand même ça pouvait un peu être une foire complète hein, euh, euh... complète euh, ouais. euh, ouais. et, euh, et ce que je trouve intéressant c'est euh, euh, donc tu, tu, tu en parlais tu t'es entouré d'entrepreneurs de, de, euh, plutôt des hommes d'ailleurs enfin il n'y a pas ouais. de piège là-dedans mais euh...
0: ouais, non non mais euh, on a eu euh, parce qu'on a à un moment donné euh, on a publié une photo où on s'est pris une petite photo de groupe à la fin c'est sûr que alors on a, on a dans, dans nos équipes de fondateurs bien euh, des femmes mmh. euh, tu as parlé de Nathanael et Damien, mais aussi euh, Isabelle, mmh. avec, avec qui on a on a Seline. Mais c'est sûr que c'est vrai que on a, ça a clairement manqué de diversité là-dessus. Pas chose. sur les
1: invités Pas sur et les pas invités, sur les ça c'est un truc qu'on ouais.
0: voulait euh, vraiment garantir. Mmh. Mais c'est vrai que sur les, sur les organisateurs, euh, on, est, on, a, on a manqué de diversité, ça c'est évident.
1: Et, et, et tu penses qu'il n'y euh, euh, a, y a pas de piège dans cette question Parce que moi, je, enfin, moi ce que je veux dire, je, je le dis hein, moi, dans les invités. De, 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 du lundi au soleil, je, je, je crois que je suis à une parité pile poil, je crois, mais je suis je, je, je pas loin du 30 e épisode, je crois que je suis à 15 invités hommes, 15 invités femmes. C'est pas si facile, c'est pas si facile, c'est à dire que euh, euh, ouais, faut, faut, un, faut un peu jongler, faut un petit peu jongler, euh, faut bien chercher, faut bien trouver la bonne personne et tout, alors euh, c'est pas forcément évident quoi. Ouais, ouais, mais bah, je pense qu'aujourd'hui, quand tu regardes euh, les stats sur l'entrepreneuriat, il y a
0: un énorme sujet autour de ça. Euh, heureusement, ça évolue euh, plutôt mais dans sûr. le bon sens. Ouais. Euh, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les fondateurs de startups sont encore euh, trop majoritairement masculins, mmh. alors qu'il n'y euh, a pas de ra raison, bonne raison à ça. Il euh, y a des super belles startups euh, dirigées par des femmes euh, et qui amènent plein de, plein de très très bonnes choses à l'écosystème. Donc, euh, je dirais que c'est plus le fait qu'on n'a pas organisé et structuré les choses. C'est plus, ça s'est fait de manière super opportuniste. Mmh. Euh, mais maintenant qu'on a vraiment décidé de de pérenniser The Next Workplace euh, dans le temps, on va, avoir le, on va avoir un peu plus de temps justement pour, euh, pour essayer de, de rééquilibrer un peu. je ouais,
1: travailler chose. ça plus profondément, je suis ouais. d'accord. C'est mmh. un, un, un bon enjeu. Euh, et, et alors, sur le futur en flore, il y a quand même, tu le disais, il y a pas mal de confs. Alors, il y en a qui sont un petit peu plus popcorn que d'autres. Il y en a qui sont un petit peu plus peut-être euh, orientés euh, je business ou lead, tu vois. Alors, bah, c'est bien évidemment un intérêt aussi de la, la, de la conf. Alors, il y en a plein qui, 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 ont, qui en ont fait. Hein. Il y a Toxpirit il y a la Meif, HEC, Nouvelle Ops, il y en a plein d'autres. Euh, Là-dessus, euh, tu l'as dit, l'enjeu, c'était d'avoir des speakers. Mais l'enjeu, c'est les speakers et c'est les thématiques. Hmm. Et en fait, euh, comment vous y êtes pris sur les thématiques chacun a bossé de son côté, vous avez mis en commun, vous vous êtes dit, vous avez déjà les thématiques en tête, et tu t'es dit, putain, nos, su nos sujets, moi, euh, chez Céline, mon sujet, c'est ça, c'est le télétravail, donc c'est comme ça que je veux le faire, ou, ou tu vois, vous avez mis en commun non, vra vraiment, on voulait pas partir de
0: nos enjeux business. Euh, ouais. Bien sûr, on est des startups, on cherche à se faire connaître, on cherche, on cherche à développer euh, notre base de clients, mais on voulait surtout pas que les gens ouais. euh, arrivent dans un event commercial. Oui, ils voyaient le
1: message du coup quoi. Oui, complètement. Ouais. Nous, ouais, notre clair.
0: sujet, c'était vraiment d'aider les boîtes à avancer sur leur problématiques future of work, en particulier sur les sujets liés au workplace. Euh, et, et du coup, pour définir les thématiques, notre c'est ce qu'on a fait, c'est assez simple, c'est quelles sont les problématiques et les questions que se posent nos clients avec qui on discute tous les jours. Ouais. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai dit à l'intro, c'est qu'on on, s'est rendu compte qu'on avait des super discussions avec des, avec des, des clients, des prospects. Euh, et on avait après, euh, le lendemain, ou même des fois le, le jour même, une discussion avec quelqu'un qui, qui était un peu perdu sur une thématique. Mmh. On se disait, mais en fait, si cette personne échangeait avec cette personne, ou à minima entendait ce qu'elle avait à dire, je suis sûr qu'elle avancerait. Ouais. Et, et du coup, in fine, bah, ça fait avancer l'écosystème, ça fait avancer les choses. Mmh. Donc, notre, notre, notre vision, c'était ça. C'était comment on, on reconnecte euh, les choses pour que les gens puissent bénéficier de retours d'expérience concrets, mais aussi de la vision euh, de d'autres boîtes qui sont peut-être un peu plus avancées ou, euh, sur une thématique ou une autre. Mmh. Et donc, on, on est reparti de ça. Et effectivement, les problématiques, par exemple, c'est... Euh, comment tu concilies flexibilité et collectif, on sait que et culture d'entreprise. Ouais. Mmh. Ça, c'est un truc qui revient dans à peu près 100% des discussions qu'on a. Ensuite, un vrai sujet autour du, du, du rôle du bureau, du rôle du bureau ouais. euh, qui, qui doit être, se réinventer et, et qui est plutôt un écosystème de lieux. Et, et comment, euh, quand tu viens en bureau, tu as une expérience qui est différente mmh. Et aussi, euh, bah finalement, on voit de plus en plus là où les équipes euh, workplace ou en tout cas services généraux ou environnement de travail étaient rattachées à la finance. Maintenant, elles sont quasiment de plus en plus en tout cas rattachées au RH. Et donc, en quoi c'est un pilier justement de la stratégie RH Et euh, on a eu la chance aussi d'avoir le, le patron de Slack. Là, c'est plutôt une opportunité. Qui a fait une Slack a fait une étude super intéressante sur le, sur le, le travail hybride. Oui,
1: je la partagerai dans le descriptif. Ouais.
0: Et, et du coup, bah, il est venu, Gabriel est venu partager, le patron France de Slack, partager un peu les, les outcomes de cette étude. Et lui, son expérience en tant que faisant partie d'une boîte qui, a, qui est quand même très avancée sur ces sujets-là.
1: Et euh, alors, je, je le dis pour ceux qui n'étaient pas là. Donc moi, j'y étais. Moi, j'ai trouvé ça assez passionnant. Euh, le format euh, était un format qui est assez classique finalement, mais qui est un format qui marche bien. C'est le format table ronde. Donc as, euh, euh, tu l'as dit, il y avait quatre grandes thématiques euh, qu'on vient d'évoquer là, qui étaient diablement intéressantes. Et, euh, et on avait trois, euh, quatre intervenants avec à chaque fois un picker, enfin un animateur, dont toi tu faisais partie puisque c'est toi qui, qui t'occupais de la première thématique. Euh, il y en avait d'autres bien évidemment. Et, euh, et puis après il y avait un certain nombre de questions du public. Euh, Est-ce que, est que tu te dis que si, si c'était à refaire, tu referais euh, un truc peut-être euh, différemment, euh, euh, plus en mode workshop, plus immersif, etc. Ou tu ferais quelque chose de plus hybride euh, Je
0: pense que notre, notre, notre sujet d'amélioration pour la fois d'après, c'est d'aider les gens à connecter entre eux et à ouais. travailler euh, ensemble. Mmh. Euh, et c'est vraiment... Il y a plein de formats euh, super intéressants d'intelligence collective où tu peux, d'une manière assez rapide et, et efficace, co-construire ou bénéficier de retours d'expérience en manière un peu plus one-to-one -one et mmh. moins descendant. Ouais. Euh, donc euh, clairement, ça, c'est quelque chose qu'on qu va mettre en place euh, pour la prochaine édition. Mmh. Euh, le format table ronde est top parce qu'il te permet ah, de recevoir du contenu, etc. Mais l'idée, c'est de venir le compléter avec euh, une, un peu une mise en pratique ou un, des échanges un peu plus one-to-one. -one. Et après, aussi la dimension networking qu'on veut aussi renforcer. Euh, bah justement pour que les gens puissent se connecter un peu plus entre eux échanger de manière plus informelle mm. et, et je pense que ça c'est vraiment le deuxième aspect qu'on veut développer
1: alors tu, tu l'as dit hein, on va revenir sur la thématique juste après mais euh, les speakers moi j'ai trouvé qu'ils étaient assez incroyables euh, parce qu'il y avait euh, pour reprendre une expression un peu beauf mais il y avait un peu à boire et à manger tu vois et c'est ça que j'aimais bien c'est à dire qu'il y avait, des, y avait des, des patrons et des patronnes de boîte il y avait des managers, il y avait juste des collaborateurs un peu toute typologie de boîte taille, secteur, et ça je trouve c'est très intéressant d'ailleurs, et en fait euh, ce qui était aussi euh, euh, moi ce qui m'a particulièrement intéressé mais, mais dans le cadre du, du, de Lundi au Soleil mais pas que en fait, euh, plus globalement hein, c'était d'avoir la possibilité post-intervention, justement, d'aller voir ces gens, tu vois ce que je veux dire, et d'échanger. Parfois, tu vas dans des confs, euh, j'en ai fait quelques-unes, où bon, t'as les mecs, ils se barrent après, tu vois ce que je veux dire, euh, ils n'ont pas forcément la journée à passer là-bas, là, là c'était une, une, une demi-journée, je crois. Ouais, hein, c'était euh, l'après-midi, ouais. ouais. mmh. et, euh, et donc, t'avais à, à loisir la possibilité d'aller voir ces gens, qui étaient des gens aussi, je dirais, dans le même mindset que, que toi, tu l'étais avec ton équipe, c'est-à-dire, enfin, quand je dis l'équipe, c'est tous les gens avec qui t'as fait cet event, et de se dire en fait, ils sont dispo pour échanger, euh, pour discuter. Et ça je trouve ça aussi, c'était assez riche. Et à mon avis, il y a, il y a, je pense qu'il y a un truc à creuser là-dedans, parce que tu le sais, moi, j'ai fait des très bons échanges avec Pamela, que j'ai reçu assez récemment, euh, qui est une personne extraordinaire. Mais tous les gens à qui j'ai échangé ne seront pas invités euh, dans la au soleil ils ne feront pas l'objet d'un épisode. Mais effectivement, moi, j'ai été assez bluffé par euh, l'ouverture dont les gens ont fait preuve et, et, et l'enrichissement intellectuel moi, que j'ai eu en complément même des, 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 des plénières, tu vois.
0: Ouais, ouais, je, je pense que c'est hyper important. Bah déjà, euh, c'était euh, que, que des gens de notre réseau mmh. euh, qui sont forcément du coup, assez proches euh, de cet écosystème, mmh. qui ont aussi envie de faire euh, bouger les choses et, et, du coup, et qui sont des gens super sympas, mmh. <rire> au-delà au d'être euh, inspirants. Et, et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'ils sont restés après ils ont, euh, ils ont échangé ils étaient, ils étaient dispo parce que c'est vrai que ce qu'on n'a pas dit c'est qu'on a créé toute une scène c'était pas juste euh, des, des tables, enfin des chaises euh, face à une scène oui
1: c'est ça qu'on voyait dans les photos qui étaient partagées sur LinkedIn mais il y avait bien plus
0: voilà, il y avait euh, bah nous du, du coup notre, notre sujet c'est l'aménagement des espaces de travail donc euh, on avait créé justement tout on essaie de représenter les différents écosystèmes de lieux. Donc, il y avait, on avait fait venir un van pour montrer le digital nomade. On avait créé forcément un endroit de télétravail, un espace bureau, et puis tout un espace plus basé sur l'hospitality autour de, du catering et avec euh, Totem. Totem, oui, bien sûr. Euh, qui gérait ça. Et donc l'idée, c'était de représenter
1: un peu tous ces espaces. Mmh. Et, et ça, et les offsite bien sûr avec Naboo. Et puis, il la, 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 y avait la bulle aussi, euh, que j'ai personnellement testée, parce que moi, je gueule quand je parle. Hein, donc, euh, j'ai bien testé, j'ai trouvé ça très cool. Ouais, exactement. Il y avait Lead Design, qui a des, qui a des
0: cabines acoustiques euh, géniales et qui étaient bah, du coup à dispo euh, pour pouvoir euh,
1: bosser, euh, pour pouvoir faire un call, euh, etc. Euh, et donc, pour revenir aux thématiques, euh, est-ce que la frustration, c'est pas un peu de se dire... Euh, en fait, est-ce que vous n'êtes pas arrivé en vous disant, tiens, on a. Parce qu'en fait, quand tu écoutes tes clients, tu as 150 thématiques qui remontent. Je veux dire, tu as ah. l'inclusion, la diversité, la transférabilité des diplômes, tu vois, landboarding, loveboarding. je te dis une bêtise, le mobilier, t'en parlais, tu vois, l'offsite. Est-ce que la complexité, c'est pas de choisir les sujets
0: Si, ouais, bon. bah, complètement. Un... Et puis, une fois que tu as choisi un sujet, tu as envie d'y passer 4 heures, quoi. Parce ouais, que euh, tu as 45 minutes, si tu veux prends, pouvoir prendre 2-3 questions à la fin. Euh, donc ouais c'est hyper dur c'est pour ça qu'on a fait des, des sessions euh, de, de préparation avec les speakers avant euh, bah forcément pour les faire parler pour, pour détecter les trucs qui, qui nous semblaient le plus intéressant euh, pour l'audience mmh. et du coup d'appuyer dessus euh, pendant la table ronde mais ouais, ouais c'est c'est hyper frustrant de pas pouvoir euh, parler de tout et, et aussi d'aller très en profondeur mmh. euh, sur certains sujets
1: Ouais, donc il y a eu des vraies préparations avec les avec chaque invité. Euh... Bah non, oui, vraiment, quand même, parce que c'est vrai que tu, tu peux pas euh, faire ce qu'on fait là ou nous on a. Enfin moi j'ai pas beaucoup préparé, toi non plus, mais c'est ça qui est cool. <rire> bah ouais ouais non parce que là on a une
0: heure, on est deux. Ouais. Euh, bah là on avait à chaque fois sur chaque table ronde on avait trois voire quatre ouais. euh, invités. Euh, T'as envie que tout le monde puisse partager mmh. euh, son son expérience et sa vision. Et donc euh, ouais ouais on a fait quand même une bonne session de préparation pour chaque table ronde.
1: Mmh. Euh, moi je, 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 je reviens juste sur une remarque de, de Simon Vergeau qui m'a quand même bien fait rire euh, dans le bon sens du terme c'est euh, je l'ai entendu dire que cet événement ça devait être un petit afterwork de 30 personnes et au final on était 300
0: ouais ouais bah, c'est vrai euh, un des premiers trucs qu'on s'est dit c'est bah, justement quand même moi ce message c'est qu'on dit bah, on organise un after work on essaie d'avoir une trentaine d'invités ça sera trop cool et on aura, on aura avancé quoi. et au final euh, on a eu 300 personnes euh, dans plus de 1000 mètres mmh. euh, carrés euh, et finalement dans moins de temps que ce qu'on avait imaginé donc euh, comme quoi euh, quand on veut on peut quoi
1: ouais et, 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 et d'ailleurs moi je suis alors je suis toujours très ponctuel hein, tu vois c'est fait partie de mes manies et de mes tocs mais euh, effectivement quand je suis arrivé je me suis dit l'endroit est vachement grand et tout bon c'est assez immersif hein, parce que euh, quand tu parlais de, justement d'immersivité sur le parcours effectivement euh, il y avait un certain nombre de, de documentaires quand tu montes dans ce garage etc c'était assez drôle euh, et quand je suis arrivé il était tôt effectivement j'ai eu ce ce grand plateau euh, sous verrière en me disant oh, putain c'est audacieux il y a du monde parce que quand, tu quand on en avait parlé je m'attendais à un truc pas forcément Loki tu vois mais je m'attendais à un truc 50-100 personnes max quoi effectivement et en fait ça s'est très très vite rempli et, et, et en fait surtout tu vois des gens qui sont pas là pour glander tu vois ce que je veux dire euh, moi il m'arrive souvent d'arriver dans des confs où as des gens ils sont sur leurs ordi sur leur téléphone ils font autre chose ils bouffent machin euh, etc euh, là j ai, j ai, moi j'ai quand même vu des gens qui étaient assez euh, focus tu vois
0: Ouais complètement. Et, 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 alors, je, je, c'est peut-être le froid, parce que tu l'as pas dit, mais si Il un peu froid, c'est un peu le problème de la truc sous verrière, et pour des raisons un peu de sobriété énergétique, on ne voulait pas chauffer à vide pendant trois jours avant. Ouais, euh, du coup, euh, peut-être que le froid a tenu tout le monde euh, très, euh, très en a, en, 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 alors, attentif. Mais c'est vrai que j'étais assez agréablement surpris de ça aussi. Ouais, j'ai vraiment vu, et puis j'ai des clients qui sont venus. Je les voyais, ils prenaient des notes. Enfin, euh, et puis ils sont limite, c'est eux qui me faisaient le compte rendu de la euh, de la et journée. Vous avez entendu, exactement. Ouais. Donc, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, euh, tu, tu parles avec une équipe Workplace, avec une équipe RH, hein, qui était nos, nos, mm. ou avec un fondateur. Quand même, le sujet du comment comment on travaille, mm. c'est hyper central c'est hyper stratégique mm. il y a une guerre de talent enfin tu, tu parles de ça dans ouais, tous tes bien épisodes bien euh, mm. et c'est hyper central c'est une des attentes numéro un dessus tous les recruteurs me disent que le premier sujet qui est posé euh, par un candidat c'est plus du tout le salaire c'est plus la localisation bien évidemment mm. c'est qu'est ce que vous faites en termes de flexibilité du travail et donc je mm. pense que c'est des questions qui sont cruciales et les boîtes euh, je connais pas une boîte qui travaille pas là dessus.
1: Mmh. Oui, je, pense, moi, je te rejoins là-dessus. Pour moi, il y a, il y a, il y a, je pense qu'il y a deux questions assez fondamentales qu'en tout cas, la, la génération qui arrive sur le marché du travail se pose. Moi, j'avais reçu Hélène Cloître euh, qui, qui avait fait un doc qui s'appelait Rupture. C'est un épisode qui est sorti début janvier. Et moi, ouais, Noël, je ne sais plus, mais et qui parle effectivement de ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Eux, leur sujet, c'est euh, la quête de sens, mais pas le, tu vois, pas le sens du le, le côté ésotérique. C'est plutôt euh, le sens sociétal. Environnemental, tu vois, de l'importance de ce que, ce que la boîte est capable d'offrir, tu vois, et puis après, c'est la flexibilité parce qu'il y a ce côté un peu, euh, tu vois, le CDI, c'est nos futurs, tu vois, j'exagère un poil, mais euh, mais grosso modo, ils se disent euh, en fait, euh, moi, je veux bien bosser dans une boîte, euh, tu vois, euh, qui, qui je veux une boîte qui, qui, effectivement, qui a des engagements sociétaux importants et, et RSE plus globalement mais Après, euh, si je me fais du 9-to-5 euh, en costard-cravate, c'est un no-go, quoi, en fait. Hein, tu vois, euh, c'est pas qu'une question de fringue. Hein, c'est la question de toute la globalité, de se dire, en fait, peut-être que j'aurai envie de bosser deux jours par semaine chez moi et deux jours par semaine euh, et trois jours par semaine euh, au bureau. Mais peut-être que j'aurai envie de bosser deux jours par semaine pour cette boîte et trois jours par semaine en fait dans une autre boîte, quoi. Ou pour moi, ou faire autre chose, ou faire du bénévolat. Et je trouve que c'est ça, à mon avis. le
0: Ouais, en, en fait, il y, y a les deux piliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh... Au-delà du, du job en tant que tel que tu, que tu vas exercer, il y a vraiment euh, quelle est la vision, effectivement, de l'impact sociétal et environnemental que tu vas avoir. Mmh. La question d'impact, elle est quand même hyper centrale. Euh, et on parle beaucoup des jeunes générations, mais moi, je le vois, là, pour Celine, j'ai recruté des, des trentenaires. Euh, c'est aussi hyper important. Et c'est vrai qu'on a réussi à mmh. tirer des super talents chez Celine versus des grosses startups, etc., euh, grâce à ça. Et ça, je pense que c'est quand même euh, un, un, quelque chose qui se généralise à de plus en plus de générations. Et, et le deuxième truc, c'est effectivement de comment boss. Euh, quelle, quelle est la flexibilité que tu me donnes Au-delà de la flexibilité... Euh, quel est le, le, le modèle managérial qui, qui est en place. Mmh. Et, et ouais, quel type de gouvernance, quoi. Quel type simplement. de gouvernance. Ouais. Et en fait, la flexibilité du travail est un, un symptôme aussi de ton modèle de management. Mmh. C'est-à-dire le modèle où tu fais globalement deux jours de télétravail, mais alors pas le lundi, pas le vendredi. <rire> euh, donc tu as le droit à faire du télétravail euh, le mardi et mmh. le jeudi. Euh, ça ne traduit pas d'un modèle de confiance mmh. euh, très développé. Et donc, euh, vu que quand tu es candidat, tu n'as pas forcément énormément de choses sur lesquelles tu peux te baser euh, pour euh, te dire est-ce que cette boîte est faite pour moi, mm. bah, ça sert aussi beaucoup à ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui ne l'ont pas, pas encore totalement compris.
1: Bah, moi, je discutais l'autre jour avec euh, euh, quelqu'un de mon entourage proche euh, qui bosse, lui, dans l'univers industriel, tu vois, tout ce qui est, euh, on va dire, construction plus largement. Et, euh, et lui avait un un dirigeant de boîte dont il, a, il est très proche Tu vois, c'est une grosse boîte hein, un peu énervée française grosso modo euh, et, et c'est un sujet sur lequel on revient souvent sur le, le, le primaire et le secondaire qui bénéficie pas de facto des mêmes avancées que le tertiaire pour de multiples raisons euh, notamment la facilité de mise en place et puis la maturité des dirigeants et probablement la maturité de certains collaborateurs et la réglementation aussi en place, l'évolutivité de la réglementation. Et il me disait, moi, euh, il me dit, oh, nous on a droit à trois jours euh, de télétravail. Je lui dis, putain, c'est pas mal, trois jours par semaine et tout. Et il me dit, ah, non, non c'est pas trois jours par semaine, c'est trois jours par mois. Ah je dis, ah ouais. Et il me dit, il doit être ni le vendredi ni le lundi. Je dis, putain, non, pff, lourd le truc, tu vois. Et donc, le chemin est encore un peu, un, un peu euh, tortueux et long, quoi.
0: Ouais, ouais. Bah, en fait, il y a. Y a... Énormément de boîtes en France qui sont confrontées à, à la question d'avoir de, des populations qui sont éligibles au télétravail, d'autres pas. Mmh. Et par souci d'équité, qui est plutôt une bon, euh, bonne pensée, bah, en fait, ça fait un frein pour tout le monde. Mmh, C'est-à-dire que sûr. sous prétexte, c'est compliqué, euh, et sous prétexte de ne pas créer des inégalités, euh, bah, ceux qui peuvent faire du télétravail, on freine à, à fond autour mmh. de ça. Et je pense que c'est une erreur, parce que euh, déjà... Euh, tu peux avoir des réelles avancées pour une partie de, des collaborateurs. Des collaborateurs et C'est bien. Enfin, je pense que c'est pas... Tu, peux, tu crées une certaine inégalité, mais par définition, entre quelqu'un qui est dans une usine ou dans un bureau, il y a une inégalité qui est forte, qu'elle ce soit au niveau mm. de la pénibilité du travail, au niveau du salaire, etc. Euh, et donc, pour moi, euh, c'est dommage, finalement, de, de freiner l'ensemble. Et la deuxième chose, c'est que tu peux avoir une approche globale autour de l'amélioration des conditions de travail de tes équipes, sauf que les solutions ne seront pas les mêmes. Effectivement, euh, quelqu'un qui travaille dans une usine ne va difficilement pouvoir travailler à distance. Ben bien sûr. Mais tu peux introduire énormément d'éléments autour de la flexibilité des horaires, autour, euh, voire même il des... y a de plus en plus de boîtes euh, qui commencent à réfléchir au niveau des jours de, de travail, parce qu'il mmh. bah, y a plein de gens qui travaillent le samedi. Mmh. Et du coup, bah, si euh, ta femme travaille le samedi, euh, elle ne bosse pas le lundi. Donc, euh, et, et si toi, tu bosses du lundi au vendredi, bah, tu ne la vois que le dimanche. Oui, bien sûr. Et donc, il bah, y en a qui mmh. commencent à te demander de pouvoir décaler mmh. et, et travailler du mardi au samedi pour être aligné avec mmh. le conjoint. Et ça, euh, c'est des vrais euh, sujets. Et donc, je pense en écoutant les collaborateurs, euh, et c'est notamment Pamela euh, qui parlait beaucoup de ça pendant la table ronde, de euh, comment... Euh, tu fais remonter et tu fais preuve d'une vraie écoute des demandes de tes équipes, et qui seront pas forcément les mêmes en fonction des populations, je pense que tu peux arriver à une, une nette amélioration. Et le deuxième point, c'est que je pense qu'il faut avancer euh, en, en petits pas. Il faut pas forcément... Ouais. Et je pense que l'énorme erreur de plein de boîtes, c'est de réfléchir pendant six mois sur un plan, mmh. ensuite de négocier pendant trois mois avec les CSE, et les organisations syndicales, euh, pendant encore trois mois et puis à la fin des neuf mois il se dit ça y est c'est bon on a quelque chose on peut sauf... mettre en
1: place et... et
0: sauf que le problème c'est que bah, en général ça marche pas parce que tu es dans un espèce de consensus une, une ego et mmh. donc euh, il faut quelque chose qui soit beaucoup plus rapide beaucoup plus itératif et il, faut, il faut lancer des tests il faut lancer des expérimentations avec des vrais retours des mesures de retour d'expérience mmh. pour avoir un plan qui, qui évolue Blablacar euh, qui témoignait qui euh, Périne elle disait euh, pourtant ils ont eu une approche Hyper poussé très très vite en, euh, sur la flexibilité du travail. Ils proposent euh, globalement, tu travailles comme tu veux, hein, tu peux choisir d'être 100% télétravail, de venir en partie au bureau, de choisir tes jours de télétravail, etc. Euh, et bah ben là, ça, ça fait, ils sont déjà en train de faire la V2 mm. en, amel, en apportant des améliorations en fonction des retours continue des équipes, continues mm. autour mm. de ça. Et je pense que les boîtes qui ont cette approche de test and learn tout en impliquant euh, les équipes, en impliquant les CSE, les organisations syndicales, eh ben, ça leur permet d'être hyper raccord et, euh, et aujourd'hui BlaBlaCar ils sont quasiment à 30% d'équipes en full remote et donc ils ont complètement switché leur modèle alors qu'ils ont lancé leur politique de télétravail il y a un an et demi
1: et, et ça euh, euh, alors moi je, je, en fait, je, je me fais l'avocat du diable parce que c'est ce que j'entends en fait dans mon métier moi mais c'est euh, où tu as en fait les gens que tu as en face qui sont parfois des DRH parfois des DG, des, des, des CEO hommes-femmes, peu importe d'ailleurs, euh, parfois des gens qui sont aussi intégrés dedans, qui sont de la com ou du market, qui disent, oh mais en fait, c'est un peu facile parce que vous, vous voyez votre truc avec votre structure où vous êtes 10, où vous êtes 30, où vous êtes 50. Donc, c'est vachement malléable. Et puis, vous avez cette culture-là parce que vous avez toujours embauché des jeunes. Donc, en fait, c'est assez facile. Euh, et nous, on répond à euh, un groupe derrière où on est un ETI, donc on est 400. Et donc, c'est vachement plus compliqué. Et donc... Il y a soit, euh, moi, le, ce que j'identifie, c'est mon sentiment, peut-être que je me gourme, mais il y a le côté un peu, euh, où là, c'est la panacée, ça va un, c'est une galère à, 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 tu vois, à mettre en place. Et deux, euh, j'ai peur que ça se casse la gueule. Et je mets ça en parallèle de, de l'event que tu as organisé, en fait, où ouais. tu te dis, putain, si ça ne marche pas, je vais passer pour un jambon, tu vois. Et deux, euh, euh, comment je fais, en fait, est-ce que, est que je tente le coup, etc. Donc euh, pour moi, je pense que c'est assez clé, ça. C'est comment on arrive à déclencher cette. Il, il, il faut,
0: faut s'enfiler, quoi. Ouais, il faut, il faut pas se leurrer. Euh, c'est dur, c'est compliqué. Euh, comme disait l'autre, il y a du, un peu de sueur et, et des larmes. Mmh. Euh, et, oui, mais en fait, la question, c'est pourquoi, pourquoi tu penses que c'est important mmh. euh, Ça peut être pour plein de choses. Hein. Il y en a, c'est uniquement pour pouvoir euh, recruter et garder les talents. Mmh. Il y en a, c'est par conviction euh, autour du bien-être de leurs équipes. Euh, il y en a, c'est. Euh, tout simplement pour pouvoir euh, attirer plus de talents et même dans une dans une stratégie de réduction des, des salaires parce que mmh. du coup ils vont chercher des talents dans la ouais. zones euh, où, où, où c'est autour de ça moi j'ai pas de jugement sur le pourquoi mmh. euh, mais par contre la question c'est pourquoi tu veux le faire est-ce que tu veux juste le faire en, parce que il faut le faire il faut suivre un peu de le truc et il faut pas être complètement à l'arrache
1: oui le côté un peu cosmétique ouais non voilà cosmétique
0: mmh. et ça Malheureusement, c'est un peu la majorité des boîtes aujourd'hui, parce que c'est du deux jours par semaine, un peu tiré.
1: Oui, c'est à marche forcée. Ouais, ouais.
0: Un peu à marche forcée. Et je pense que le next step pour toutes ces boîtes-là, c'est comment je passe dans un modèle qui est vraiment une vraie stratégie. Okay, euh, profond, quoi. Et profond. Euh, ouais. Et là, comme tout élément stratégique, tu mets les moyens, tu mets l'énergie, et, et, et exactement comme les sujets de transformation digitale. Tu connais bien ces sujets-là. Euh, les sujets de transformation digitale, tu as des boîtes qui ont switché euh, et qui étaient à bloc euh, tout de suite et qui ont eu des, des gros résultats, qui ont changé leur culture, qui ont mis en place tout ce qu'il fallait pour être adapté au digital. Et tu as des boîtes qui y sont allées euh, beaucoup plus timidement et qui l'ont payé euh, quelques années après parce qu'ils se sont fait passer par certains acteurs. Et je pense qu'on est dans la même typologie de, de sujets. Euh, mais j'espère je, profondément que 2023 va être un peu l'année, justement, où on va switcher on, dans, un, dans un modèle mm. où ça devient un vrai asset stratégique.
1: Alors, alors, je reviens sur une notion dont tu parlais juste avant, qui était la notion d'impact. Alors, je, juste après, je reviendrai sur l'impact, entre guillemets, environnemental que tu portes avec Slyne. Mais j'ai une question un peu saugrenue, toujours, j'en ai quelques-unes, euh, sur l'impact d'une conf comme ça Est-ce que tu ne te verrais pas, par exemple, te dire, bah, en fait, tous les participants... Euh, parce qu'en fait, c'est vachement difficile de mesurer l'impact que tu as dans le quotidien des gens. Souvent, tu, tu vois les posts qu'ils font, etc. Et euh, je parle de l'audience, hein, je ne parle pas, bien, évidemment, des speakers. Et de euh, te dire, en fait, euh, euh, en fait, ils viennent et ils prennent des engagements. Quand ils viennent, ils prennent des engagements et après, ils sont capables de parler de leurs engagements et de ce qu'ils ont fait dans leur boîte, tu vois. Alors, je ne sais pas si c'est envisageable, si c'est un truc qui est réaliste ou si c'est totalement utopique. Mais je trouve intéressant, tu vois, puisqu'on parle d'un truc qui est, très, qui est finalement très humain, tu vois ce que je veux dire, et qui prépare l'après, je, je trouve que tu n'es pas là juste pour t'enrichir, tu es là aussi pour, pour commencer à, à faire avancer et à tenter des trucs. Ouais, alors tu es un peu en train de spoiler tout ce qu'on a prévu pour 2023. <rire> Merde
0: <rire> Non, mais euh, clairement... Euh, euh, je pense que ce que tu dis est, est super important et ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur le, comment on veut améliorer les choses et, et mettre entre guillemets les gens dans une logique de, de co-construction et, et de communauté euh, on a vraiment cette idée de pouvoir faire en sorte que euh, grâce à The Next Workplace tu peux ressortir avec ta roadmap euh, Future of Work de manière hyper claire, hyper concrète, co-construite, avec, avec des experts, avec, avec tes pairs, mmh. euh, et que tu puisses le suivre et que tu puisses potentiellement même communiquer dessus, effectivement. C'est un peu dans cette idée d'écosystème. Bah, euh, et on veut créer cette, cette, cet écosystème-là, qui, à nos, à nos yeux, aujourd'hui, n'existe pas, euh, pour pouvoir faire avancer ces, ces problématiques. Parce qu'il ne faut, faut pas se leurrer, on, on fait face à une révolution du monde du travail, enfin, moi je la compare très souvent, c'est la, la plus grosse révolution depuis les congés payés, hein, vu ouais, de ma fenêtre complètement ouais, bien sûr. Et, et sauf qu'elle a lieu dans un, dans un délai qui est incroyable, qui était mmh. complètement hyper brutal euh, et en gros de, on a allez, oui, un a an et demi euh,
1: accéléré les choses mais qui a créé une rupture aussi
0: complètement, ouais. en fait ça a été un, un facteur de rupture, d'accélération ouais. et puis de, de ce, qui, ce qui est fou c'est que ça a été complètement drivé par les collaborateurs. C'est-à-dire mmh. que... Euh, ah, ils ont euh, pris le pouvoir, hein, quelque part. Hein. Complètement. Mmh. C'est complètement. une vraie prise de pouvoir. Et toutes les boîtes qui refusaient, qui rechignaient à avancer sur ces sujets-là, mmh. bah, après avoir pris X démissions euh, <rire> dessus, bah, elles se sont dit, ok finalement, on va être obligé de bouger. Quoi.
1: Mmh. Dernière question sur la partie event. Et après, je repasse sur autre chose un peu différent. Mais euh, est-ce qu'il y a eu un fail euh, pendant ces, cet event ou dans la préparation bah, Clairement, le froid, c'était quand même pas ouf. Euh...
0: C'est un petit fail, ça. Ouais, ouais. Alors je, je... Parce que ouais. je trouve qu'il est pour les bonnes raisons, donc moi, il me choque pas. Oui, oui, mais bon, on aurait aimé quand même trouver un petit juste milieu, quand même, ouais. voir tout le monde avec les doudounes. Mmh. <rire> c'était quand même pas, ouais, pas dingo, euh, le son était pas dingue, euh, ça, on a fait un peu, un peu à l'économie euh, là-dessus, on n'aurait peut-être pas dû. Euh... Euh, Est-ce qu'il y a eu d'autres fails euh... Non, bizarrement, en fait, euh, à part ces deux-là, euh, qui, qui étaient vraiment les deux trucs qui sont ouais. remontés un peu systématiquement mmh. euh, dans les trucs à améliorer, euh, c'est vraiment ça. Et bizarrement, non, ça a été a assez, euh, assez fluide. Après, euh, euh, comme tout, euh, on sous-estime. Enfin, moi, je suis le champion du monde pour ça, sous-estimer complètement ce que ça veut dire de faire ça. Et donc. Euh... J'ai fait ça parce que j'ai un peu lidé le truc avec mes avec mes avec mes collègues, mais vu que c'est nous qui gérions la séno le lieu et tout, ça ça représente un taf monstrueux pour moi et pour toutes les équipes de Sleen qui globalement pendant un mois ont un peu fait que ça quoi.
1: Ouais bien sûr, mais en fait c'était une question que j'ai un peu zappé en amont, mais c'est est-ce que la complexité au-delà de se dire je j'ai pas l'habitude d'organiser des events parce que voilà c'est moins mon métier, c'est de se dire en fait, j'ai un taf à côté et donc ça me rajoute une, une, une charge mentale, euh, tu vois, que, que dont j'avais pas forcément besoin.
0: Ouais, complètement, complètement. Euh, c'est un, une grosse charge mentale, mmh. euh, mais heureusement, enfin, j'ai je, je, clairement pas mmh. tout fait. Euh, on a fait euh, tout euh, en équipe, mais c'est vrai que, ouais, c'est en plus une grosse période pour nous euh, le mois de novembre, donc
1: mmh. euh, c'était pas facile de tout concilier. Quoi. Ouais. Euh, non, mais en tout cas, chapeau sur cette, sur cette organisation. Euh, euh, moi, j'ai trouvé ça très cool et, et on clôturera sur ce point euh, tout à l'heure. Euh, j'ai envie de traiter un, un autre sujet. Je vois qu'on a encore un peu de temps, euh, qui est le bureau de demain. Et sachant que c'est quelque chose, toi, qui travaille assez profondément. Je veux dire, on a beaucoup parlé de télétravail, mais il mais n'y a pas que ça. Ouais. Euh, je commence par, un, je dirais, une, une pirouette, mais après, on va rentrer dans des choses plus concrètes. Mais euh, toi, dans, dans une vidéo, tu t'expliquais que ton prochain défi c'était le bureau le plus haut du monde euh, ça veut dire quoi ouais bah en fait on a
0: de, depuis le, le lancement de Sleen, on a mis des bureaux un peu partout euh, on a mis des gens qui étaient travaillés euh, suspendus euh, sur une slackline euh, au dessus du lac d'Annecy euh, euh, accroché à un parapente un mec qui fait du, une visio avec un bureau Sleen, et une chaise euh, mmh. euh, euh, autour d'un parapente et on a fait effectivement notamment euh, pour le lancement de Next Workplace on a, on a fait un, un Installer un bureau suspendu dans le vide à plus de 2000
1: mètres d'altitude aux arcs. Alors, l'audience ne voit pas forcément. Moi, je mettrai la vidéo en descriptif. Moi, je l'ai vu. C'est complètement dingue. le truc est complètement dingue. Ouais, ouais, ouais. On a, en fait, on fait ça avec Antoine
0: Ménage, qui est un mec qui fait des, des funambules et qui fait de la, ce qu'on appelle de la high line. C'est-à-dire des funambules, mais à très haute altitude. Donc, il, il, il maîtrise hyper bien ces trucs-là. Donc, c'est hyper sécurisé mais quand tu es dessus tu, tu fais vraiment pas le malin parce que là sur cette dernière vidéo j'étais avec Nathanelle et Damien euh, et on a fait une vraie réunion de travail à, où il à... y a
1: un bureau posé avec des ordinateurs sur le truc etc ouais
0: exactement et pour le coup on a vraiment bossé on est resté pendant deux heures euh, suspendus et, et en fait pourquoi on fait tout ça parce que en fait nous c'est notre vision qui est de dire il faut arrêter de penser que euh, ta workplace en tout cas ton bureau euh, c'est quatre murs mmh. et c'est il faut sortir euh, de cette, euh, cette vision-là, c'est compliqué. On a travaillé pendant euh, des dizaines d'années comme ça et donc on, on a encore cette vision et c'est pour ça qu'il y a plein de boîtes qui veulent faire revenir absolument leur gens au bureau parce qu'ils euh, se disent sinon euh, on perd complètement la culture, on perd ça. C'est vrai mmh. que c'est un sujet, c'est un ouais. enjeu. Mais nous, notre vision, c'est bien sûr, il y a le bureau qui a son rôle, mais comment tu crées ton écosystème de lieu, comment tu crées une, une expérience de travail où tu vas pouvoir finalement bien travailler où, où que tu sois que ça soit de manière individuelle ou collective. Mmh. Et ce qu'on veut illustrer à travers ces vidéos-là, c'est en prenant des exemples, bien sûr, hyper extrêmes, c'est que euh, ton expérience de travail, elle va, euh, tu ne vas pas faire la même chose suspendue euh, mmh. euh, à 2000 mètres d'altitude... Euh, ou euh, dans ton jardin, ou au bureau, et tu ne vas pas avoir le même impact. Mmh. Et finalement, ton environnement de travail va beaucoup jouer sur la manière dont tu vas travailler, euh, sur ta créativité, sur ta concentration, sur plein d'éléments euh, autour de ça. Et ce qu'on veut montrer, c'est cette liberté-là qui s'offre à nous euh, mmh. aujourd'hui. Il elle, 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 y a un champ des
1: possibles qui est incroyable, et il faut tout réinventer. Euh, et, et plutôt que de... Pardon, je te coupe, mais plutôt que de se dire, j'essaie de... de, 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 de de bien ancrer ma culture d'entreprise où, où, où travaille le collaborateur, c'est-à-dire qu'il soit chez lui, euh, qu'il soit dans un coworking, euh, qu'il soit chez ses grands-parents, euh, qu'il soit euh, au bureau. Je veux qu'en fait, il ait, il ait la même culture et qu'il travaille pareil. En fait, toi, ce que tu dis, c'est justement que le lieu va influer d'une manière différente sur la façon dont il travaille. Et donc, c'est à l'entreprise de voir comment ça va, ça, ça, comment le mettre à profit, presque, entre guillemets. Ouais, complètement.
0: En fait, je pense que... On a cette... Euh, alors, je parle vraiment des métiers télétravaillables. Hein, oui, bien sûr. Mais de, Je pense qu'on a, on a cette opportunité de pouvoir euh, travailler d'un lieu le lundi, d'un lieu le mardi, le mercredi, mm. le jeudi, le vendredi, voire potentiellement même le week-end. Euh, et de, de pouvoir travailler finalement dans des lieux différents. Et donc, de pouvoir faire des choses différentes de manière différente. Et tu peux très bien dire « je vais au bureau le, le, le lundi parce qu'effectivement, euh, c'est le lancement de ma semaine mm. ». Euh, euh, j'ai un certain nombre de meetings spécifiques et j'ai envie de les faire en présentiel. J'ai envie d'aller me recharger en énergie après mon, mon week-end week autour de ça. Ouais. Et le mardi, être en pleine nature parce que tu vas délivrer, tu vas, tu, vas être, tu vas chercher le meilleur environnement possible pour être hyper concentré. Et peut-être, euh, le mercredi, tu vas partir en off-site avec tes collègues mmh. euh, et tu vas, euh, tu vas te louer une belle maison sur Naboo et tu vas finir un projet... Euh, à bloc, parce que tout le monde est là, tout le monde est dans une super énergie. Et puis le soir, on se fait une bonne bouffe tous ensemble et, euh, et, et deux, trois jeux de société. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est une super liberté. Et plutôt que de vouloir tout organiser, tout structurer, je pense qu'il faut laisser la main aux équipes, euh, aux, aux micro communautés, je dirais, de, de ta boîte, de, de s'organiser comme elles ont envie de s'organiser et de leur donner des outils, de leur donner une boîte à outils qui va leur permettre de pouvoir faire ça. Et même si, des fois, c'est cool d'avoir de, des choses qui sont structurées organisées par la boîte. Mais plus ça va, plus je me rends compte qu'en fait, le top-down, le one-size-fits-all, euh, finalement, fonctionne mal.
1: Oui, mais ça veut dire que du coup, mais c'est ce que tu disais tout au début du, de, de l'épisode. En fait, euh, euh, bien évidemment que le, le télétravail, il touche à la gouvernance. Parce qu'en en fait, à un moment donné, euh, euh, si tu laisses les gens échanger entre eux euh, et décider entre eux, tu as une organisation qui n'est plus la même que celle que tu as avant, où effectivement tu parlais de top-down ou un truc très pyramidal. Donc, euh, ça, c'est des trucs sur lesquels, euh, du coup, sur la partie du télétravail, tu te concentres quand même dessus, mais est-ce qu'il y a une notion d'accompagnement de dirigeants un peu au changement ou de sensibilisation plutôt, peut-être Oui, bah, c'est sûr
0: qu'aujourd'hui, nous, euh, on, on intervient sur la partie équipement comment on s'assure mmh. que les gens ont euh, une bonne chaise, un bon bureau, un bon écran euh, pour pouvoir télétravailler Et ça. Euh, en, tout en laissant la, la liberté au collaborateur de choisir ce dont il a besoin. Dans cette, toujours dans cette idée de flexibilité, de liberté. Mais souvent, effectivement, il y a des étapes amont ou avant d'arriver à cette logique d'équipement, il faut s'assurer que l'entreprise ait une vraie stratégie autour de ça. Et mmh. pour qu'elle ait une vraie stratégie, il faut accompagner les, les dirigeants euh, pour leur donner un peu le champ des possibles, leur expliquer et sortir aussi, et c'est un des problèmes, euh, de euh, « oui, mais moi, j'aime bien aller au bureau ». Euh, ou alors, oui, mais moi j'habite juste à côté du bureau, euh, pourquoi tout le monde fait pas comme ça mm. Et en fait, c'est un peu ce truc d'accepter qu'il y, y a N contextes, il y a N euh, profils de personnalité, il ouais. y a des gens qui adorent euh, l'énergie.
1: introverti extraverti, etc. Ouais, Exactement.
0: Et en fait, maintenant, là où avant on mettait tout le monde dans un carcan, 9 to 5, euh, lundi au vendredi, bah, aujourd'hui il faut accepter qu'il y a des individualités qui sont différentes. Mm. Et aussi qu'il y a des contextes qui sont différents. Mmh. Enfin, moi, personnellement, euh, je n'ai jamais deux fois la même semaine. Mmh. Et, et mon contexte, parce que ça dépend de mon contexte, mes enjeux, que ça soit perso, pro. Euh, quand euh, j'ai beaucoup de rendez-vous, je vais être beaucoup au bureau. Quand j'ai moins de rendez-vous, je vais faire plus de télétravail. Quand euh, je dois gérer euh, un, un, un rendez-vous médical pour ma fille, euh, bah, je vais faire un peu plus de télétravail. Mmh. Et donc, on gère un peu comme ça. Et finalement, si on devait m'imposer un rythme,
1: je n'y arriverais pas. Ouais, ce serait pas possible. Euh, et, et alors, tu, tu évoquais un point, moi, qui me, qui me parle. Euh, tu vois, euh, moi, j'ai connu dans des boîtes, soit que j'ai monté, soit dans lesquelles j'ai bossé, où on avait un sujet équipement. Hum. Alors, il y a l'équipement du bureau. Où, grosso modo, tu te dis, bon, bah, en fait, moi, j'ai besoin d'un écran d'appoint, j'ai besoin d'un fauteuil, tu vois, qui tourne, qui se baisse, qui machin, qui truc. Quid de, de, chez, de chez toi, en fait C'est-à-dire que déjà, il y a, y, a, y a deux choses. c'est Un, il y a le côté budgétaire, c'est-à-dire que filer un, tu vois, une chaise, un écran d'appoint, des gros écouteurs, tu vois, ton collaborateur, c'est un peu d'argent. Et puis faire du cas par cas, c'est complexe. C'est les choses que tu adresses. Comment, comment toi, tu les vis aujourd'hui, ça, et comment tu les adresses
0: Oui, ouais, bah en fait, nous, c'est vraiment l'offre, la première offre qu'on a lancée et mmh. qui, qui nous a vraiment aidé à décoller, où, euh, bah, euh, Notamment, on a des clients comme Doctolib, comme Air Liquide, qui, qui utilisent Line pour euh, complètement faciliter euh, l'équipement de leurs euh, leur collaborateurs. Mmh. Alors, sur la question du budget, oui, c'est un budget. Sauf qu'aujourd'hui, un collaborateur au bureau coûte 10 000 euros par an. Okay. C'est une stat euh, qui est sortie. Euh, alors maintenant, c'est peut-être un petit peu moins, je crois, parce qu'il y a forcément eu des optimisations d'espace, mais ça reste l'ordre de grandeur. De donner un budget entre 500 et 1000 euros, euh, voire même, on a certains de nos clients, c'est moins, euh, pour s'équiper en one-shot euh, tu risques pas la faillite de la boîte quoi. Ouais. je pense que c'est un truc euh, maintenant qu'on sait que les gens télétravaillent entre 40 et 60% du temps euh, c'est pas illogique euh, donc mais effectivement c'est un, un état d'esprit qui est différent de celui qu'il pouvait y avoir avant où on mettait tout l'argent dans les bureaux là maintenant il faut peut-être rééquilibrer un petit peu les choses notamment grâce au flex mmh. qui permet de faire des grosses économies et après, effectivement, euh, nous, le sujet, c'est qu'on a créé une plateforme avec à la fois nos produits, qui sont des produits qui sont euh, design, ergonomiques, mmh. oui, Sur la partie mobilier, euh, ouais, Sur la partie mobilier et la partie euh, écran, clavier, mmh. souris, euh, webcam, tout ce qui va bien. On a mis tout ça sur une seule plateforme. Et euh, les, les collaborateurs ont un budget qui est fixé par leur boîte. Et mmh. Elles peuvent, du coup, s'équiper dans la limite de ce budget-là, voire même le dépasser. Elles payent la différence et elles mmh. sont directement livrées chez elles. Et le gros avantage, c'est que, pour la boîte, c'est hyper simple parce qu'elle n'a elle a, elle a rien à gérer. Elle est juste facturée en fin de mois en réel de ce qui a été commandé par, ouais, par, par ses sûr, équipes. Et pour le collaborateur, il a juste à choisir ce qu'il veut. Mm. Euh, il n'a pas d'argent à avancer, il n'a pas de notes de frais à faire, il n'a mm. pas un process compliqué. Il est livré en 24-48 heures mm. directement chez lui
1: et, euh, et ça fonctionne hyper bien. Mm. Et ça, c'est un, un truc parce que le point de friction de, dont tu t'étais rendu compte, c'était qu'en fait... Euh euh, pour, pour le, le changement justement d'adresser ce sujet-là de l'équipement c'était une galère pas possible pour euh, soit les DRH soit les mecs des, des services généraux dans les boîtes etc quoi bah complètement bah, la, la mini-histoire ce
0: line c'est qu'on devait lancer euh, une marque de mobilier de bureau en avril 2020 si tu veux. Mmh. Donc, euh... <rire> Euh, on s'est regardé euh, et on s'est dit bon bah on va faire autre chose hein, parce qu'a priori euh, mobilier de bureau euh, c est, c est... en tout cas pour les six prochains mois ça va pas être le sujet mmh. euh, et donc bah, euh, Nathan et Damien qui sont designers euh, ont dessiné euh, bureau, chaise euh, bien adapté au télétravail, aux problématiques mmh. du télétravail et avec aussi toute la dimension environnementale et derrière on a réfléchi de Bien sûr, vendre ça aux particuliers, mais aussi comment on pouvait aider les boîtes. Et donc, on a rencontré plein de boîtes. On a compris qu'en fait, le gros sujet, c'était la, la complexité du fait qu'il y en a un qui voudrait une chaise rouge, l'autre euh, jaune, euh, l'autre noire, etc. Et puis, euh, le fait qu'il y en avait qui s'étaient déjà équipés, d'autres pas. Et donc, finalement, il ouais. n'y avait pas deux
1: personnes qui avaient les mêmes besoins. Mmh. D'où l'idée de créer cette plateforme. Euh, non mais moi je suis absolument, je trouve que l'idée est très cool et il y a un, un angle particulier, tu l'évoquais un peu plus tôt aussi dans l'épisode, euh, qui est effectivement cette notion qui est voilà, de l'engagement environnemental et, et y a, ça, ça, ça prend la forme entre autres euh, de ce que, que tu appelles le bureau circulaire, le bureau responsable. Bureau euh, circulaire, ouais. 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 Tu nous expliques
0: En fait, la... Le, le, le vrai sujet, de, en fait, si on prend quelques stats sur, sur le mobilier, c'est 2 millions de tonnes de déchets par an. Alors qu'une fois qu'on dit ça, on se dit, OK, c'est quoi En fait, c'est 50 porte-avions mmh. Charles de Gaulle que, qui sont jetés de mobilier chaque année en France. Donc, c'est juste absolument colossal. Et c'est pas parce que ce mobilier... Euh euh, et, et de mauvaise qualité ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a deux choses, c'est qu'il n'est pas réparable, dans l'immense majorité des cas, mmh. et les besoins évoluent, et les usages évoluent, et donc bah, souvent, euh, et en plus, le, le prix a baissé, euh, merci euh, la marque, euh, notre marque suédoise préférée, euh, mais du coup, bah, une, on a plus de, de problèmes à jeter parce que tu as acheté ton meuble 100
1: balles, et tu dis bon ok je lui Oui, c'est pareil pour les liste. fringues, tu as un côté fast fashion. Quoi. Exactement, oui, on oui. est vraiment dans ce, oui, ce hein.
0: qu'on appelle l'industrie du meuble jetable qui est de, de t'achètes, tu jettes et c'est comme ça. Oui, c'est pas fait pour être démonté, remonté, etc. etc. Et donc nous on a, on a essayé de prendre un peu toutes tous ces problématiques là et, et d'essayer d'apporter une vraie solution euh, là-dessus. Et la première c'est on fait du local, donc on fabrique en France. La deuxième c'est que tout ce qu'on conçoit est hyper facilement réparable. Et donc, euh, on peut complètement reconditionner des produits, les mettre quasiment en état neuf, en, en, finalement, en, entre 10 et 30 minutes, en suivant, le, suivant la problématique. Euh, et le deuxième truc, c'est comment on, met, euh, euh, on utilise la, les, les principes de location, en tout cas de, de facturation à la demande, pour pouvoir euh, travailler sur les usages et mettre du vrai circulaire autour de ça. Et donc là, on a, on a créé une offre notamment pour l'aménagement de bureau, mais aussi pour l'équipement de télétravail. Mais c'est surtout hyper concret sur l'aménagement de bureau. où finalement, tu, tu n'achètes plus ton mobilier. Euh, tu le loues en fonction de ta superficie aménagée. Et,
1: qui peut évoluer, du coup, etc. Qui peut évoluer, mmh.
0: et tu peux changer ton aménagement quand tu le souhaites. Ouais. Sans aucune limite. Et nous, on vient, on récupère, on reconditionne, on met, euh, on met ça chez un autre, chez un autre client. Toujours avec cette garantie état neuf. Mmh. Ce qui te permet, toi, de pouvoir réellement avancer sur tes problématiques. On parlait mmh. du rôle du bureau, ce genre de choses-là. Et ce qui va nécessiter de changer tes aménagements. Ouais. Et de plus être bloqué parce que tu les as achetés. Donc bah, euh, tu vas pas les jeter. Euh, donc, ça te permet d'avoir une vraie flexibilité sans jeter, justement. Parce que nous, on récupère tout. Et on a moins de 5% de déchets sur ce qu'on récupère. Mmh. Parce que bah tout a été pensé pour ça. Et c'est vraiment ça qu'on appelle le bureau circulaire. C'est vraiment... C'est un côté upcycling quoi euh... Exactement, c'est une économie circulaire, mmh. on crée notre propre modèle en circuit fermé mmh. euh, qui, qui, te gar qui garantit qu'on va utiliser et réutiliser au maximum de la durée de vie des produits euh, les, les meubles, plutôt qu'ils soient jetés parce que j'en ai plus besoin. Et en fait, euh, on voit bien que c'est ce, malheureusement la raison numéro une euh, des déchets aujourd'hui. Et, et
1: tu penses que ça, euh, tu es convaincu que c'est vraiment le futur aussi là-dessus euh, C'est-à-dire que euh, quand on prend conscience de, de l'impact qu'a euh, mobilier jetable, euh, grosso modo, euh, c'est la meilleure solution Je, je pense qu'il y, y, y a deux choses.
0: Il y a effectivement, euh, on, on en parlait, il faut mettre du test and learn ouais. dans ta stratégie future of work. Mm -hmm. Et si tu n'as pas des solutions flexibles pour pouvoir euh, changer ton aménagement de bureau, adapter ta politique, changer ton expérience de travail, s'adapter à tes besoins en permanence, je pense que tu es, es hyper freiné. Le nombre de clients qui me disent, oui, je veux faire un projet, mais j'ai acheté du mobilier à y trois ans. Du coup, bah, j'attends deux ans avant de pouvoir le faire, ouais, parce ouais, que c'est la durée d'amortissement du mobilier. Mmh. Euh, et donc, bah, ça te fait perdre là, mais, mécaniquement deux ans sur ton projet. Et au final, ils le font un peu avant, et ils jettent mmh. souvent. Oui, c'est ça, ouais. Et le deuxième truc, c'est qu'effectivement, je pense qu'à partir du moment où tu regardes euh, de manière claire et concrète euh, bah, tes, tes, ton bilan carbone de ce que tu fais, mmh. euh, bah, soit tu mets en garde-meuble, <rire> mais c'est un peu comme le ta cave, hein, le garde-meuble, mmh. euh, au final, ça va finir à la benne, euh, soit oui. tu, tu, tu pars dans une vraie logique euh, autour, de, autour de cette dimension circulaire. Alors, je ne sais pas si c'est notre modèle qui, je pense, qu va continuer d'itérer. Euh, mais en tout cas, euh, je suis convaincu qu'il va falloir adresser ces deux besoins-là euh, de pair.
1: Ouais, je pense qu'il y, y a de quoi faire. Moi, je me rappelle l'anecdote d'une un, personne des, euh, voilà, des services généraux, euh, fournisseurs, etc., dans un groupe de luxe, euh, je ne citerai pas, où grosso modo, euh, ils avaient refait tous les bureaux. Ils avaient un, un immeuble assez cool en Paris, entre autres, ils en avaient d'autres. Euh, et, et où grosso modo, le boss arrive, il regarde et il fait « non, mais ça ne me plaît pas » et le mec ils arrachent tout, ils foutent tout la poubelle et, et le mec des séries généraux m'a dit non mais euh", il m'a dit on a tout mis à la benne et je lui ai dit mais tout 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 quoi et je lui ai dit vous avez pas, c'est pas réutilisé, c'est pas donné c'est machin, non non, non c'était tout la benne alors attention c'était 7 ou 8 ans tu vois mais ça paraît à la fois pas si loin et, pas si et, proche il ouais, y, euh, y en a encore tous les jours hein. mais heureusement il voilà, ouais. y a
0: de plus en plus de solutions pour récupérer, pour réutiliser etc mais, mais aujourd'hui la majeure partie quand même finit, finit jetée incinéré parce que il y a aussi des problématiques où le, le, les, les bureaux d'avant euh, ne répondent plus aux besoins d'aujourd'hui. Les vieux bureaux euh, qui faisaient 160 cm de large avec un grand angle, mmh. etc. Bah Aujourd'hui, plus personne ne met ça dans les bureaux parce qu'il y a beaucoup moins de papier. Euh, et puis, on cherche à optimiser beaucoup plus l'espace. Et donc, bah, malheureusement, tout ça, ça finit, euh, ça finit
1: incinéré, euh, des fois réutilisé. Mais malheureusement, ce n'est pas la majorité. Euh, merci pour ces enseignements sur la partie euh, sur la partie bureau sur la partie aussi euh, télétravail je pense que c'est important et évidemment sur la partie event moi j'ai une dernière question même si tu l'abordais un petit peu plus tôt c'est quoi le, la, la, elle est quand la prochaine event et il y aura quoi un peu de nouveau dedans est-ce qu'il y a des trucs que tu peux nous, un peu nous dévoiler au delà de ce que tu nous as déjà dit alors on a envie de faire une
0: summer edition ok euh, on, est, on est trop pressé pour dire on va le faire dans un an donc ça sera probablement euh juin euh, ouais. euh, la prochaine on a plein de formats un peu en tête mmh. euh, des formats avec autant de monde des formats euh, plus restreints justement pour pouvoir euh, renforcer la, la qualité des échanges mmh. euh, pour l'instant on n'a rien acté donc je peux, pas, euh, <rire> je peux pas trop teaser là dessus mais, euh, et on s'est aussi dit qu'on ferait des micros euh, Next Workplace ouais. euh, d'ici là euh, cool. peut-être sous forme de dîner sous forme de choses mmh. comme ça euh, donc des Un choses peu comme que... le Bootstrap Club et ce genre de choses. Ouais, exactement. exactement. Ouais. Un peu dans cette idée de, de pouvoir avoir des, mmh. des petits dîners network où, on va, où il va y avoir justement des, des discussions approfondies. Mmh. Euh, donc bah à, à toute l'audience et toi, bien sûr, aussi, si ça vous intéresse, n'hésitez wow. pas à, à me contacter. Mmh. Euh, mettra dans, la, dans les guest list je
1: suis évidemment chaud patate euh, l'épisode touche à sa fin j'ai toujours deux trois dernières questions euh, qui sont sans surprise des classiques aussi du podcast comme celles qui sont posées en amont est-ce que tu as un livre un film à nous conseiller pour nous inspirer alors j'ai un livre et un film euh... ça peut être sur le futur du travail mais ça peut être complètement sur autre chose aussi hein. ouais ouais en fait je viens de regarder euh, We
0: Crashed euh, qui est la, la série sur euh, We Work
1: oui, euh, euh, qui est si divisé sur Apple, je crois. Ouais, sur, Apple, sur TV, Apple
0: TV, si... ouais, avec exactement. Joseph Gordon-Levitt, je crois, c'est ça C'est ça, et franchement, euh, c'est hyper intéressant de comprendre, bah, déjà, en fait, ce, ce switch vers des environnements de travail que, que WeWork a un peu inventé, hein, mmh. le, le, le ah, coworking, working ouais. etc. C'est super intéressant, et aussi super intéressant de voir comment il a un peu tout, tout explosé de par sa... sa... Mégalomania.
1: Euh,
0: ça, c'est... Enfin, je la conseille. Franchement, ça se regarde très bien. Et si des, les sujets workplace s'intéressent, il y a en plus ce petit regard-là qui, qui est cool. Et un bouquin... Euh, nous, nous, on cherche toujours à mettre le design au cœur de, de tout ce qu'on fait. Euh, c'est pour ça que je me suis associé avec des designers. Euh, euh, et puis, on, on, on essaie d'avoir cette pensée design et cette philosophie design. Et il y a un bouquin qui s'appelle le Value Proposition Design, qui a euh, en fait, on connaît souvent le business model Canva et en fait, ouais, c'est les sûr. gars de business model Canva mmh. qui, ont, qui ont fait cette méthode et qui, qui est super intéressante parce qu'elle se focalise vraiment sur les problématiques des gens et comment tu y réponds. Et ça te donne une méthode assez structurée et super intéressante pour, pour y arriver. Et moi, je sais que c'est philosophiquement et même dans les outils, c'est un, un bouquin qui me, qui me sert toujours, quoi.
1: Oui, au-delà de t'apporter de, de l'inspiration et de t'enrichir, c'est presque un truc que tu es capable de, de consommer de manière hebdo. Oui, ouais,
0: c'est une vraie méthode. Mmh. Euh, et si, si tu cherches à améliorer ta proposition de valeur pour tes clients, voire pour tes collaborateurs, ça s'applique aussi ouais. hyper bien. D'ailleurs, euh, je n'avais pas pensé mais à tes collaborateurs, parce que c'est une sorte de client interne, de comprendre ses attentes, ses besoins, euh, qu'est-ce qu'il a envie d'accomplir, et du coup, d'y mettre en face la bonne, la bonne proposition de valeur. Et on parle de employee value proposition, donc euh, bah, c'est un peu ça.
1: Ouais, alors moi, je, je ça me parle énormément. Tu le sais, moi, je le fais pour ma tribu, effectivement. Mmh. L'employé va les propositions. Alors, le truc, c'est que... Soit la marque employeur, le mot marque employeur, ça ne parle pas à plein de boîtes. Hein, ils ne savent pas quoi mettre derrière. Ou alors, c'est un peu un mot valise, hein, comme il y en a plein d'autres. Et l'employee value proposition, on est dans l'anglicisme. Donc, c'est pareil. On ne sait pas trop ce qu'on met dedans. Donc, je pense qu'on se fera presque un épisode un jour euh, spécifiquement sur ce sujet-là. Je pense que c'est important. Pour, 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 Je pense que le, le sens appartient peut-être un peu à chacun. Mais il y a aussi des, 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 des items fondamentaux dedans. Mmh. Et tu as dit un truc hyper important à mon sens. Euh, euh, le collaborateur, c'est un client aussi. Il ne faut pas, pas l'oublier. Et aujourd'hui, plein de boîtes ne traitent pas leurs collaborateurs comme des clients. Alors qu'en fait, c'est une voire la première richesse de l'entreprise, en fait, en tant que telle.
0: Ouais, il y a.. Un, bah, tu me demandais un bouquin, il y a un autre bouquin qui est absolument génial. Alors, je n'ai plus le titre exactement en tête, mais qui.. Vas-y, je tu sais, c'est le. Hum, c'est une boîte indienne qui dit euh, mettez en, en priorité vos collaborateurs avant, avant vos clients je te retrouverai le titre euh, tu pourras le mettre en description ouais. c'est assez passionnant parce qu'en fait il explique à quel point finalement si tu veux bien servir tes clients le vrai sujet c'est que toi en tant que euh, que dirigeant et dans ta gouvernance, c'est surtout de très bien t'occuper de tes collaborateurs. Et un collaborateur donc, qui, qui s'occupe bien, ouais. euh, qui, dans lequel euh, qui a du care pour lui, eh ben aura du care pour, pour les clients. Pour la boîte et, et pour les clients, bien sûr. Et ouais. bah, Du coup, c'est vraiment dans ouais. cette, cette vision-là. C'est un super bouquin, ça se lit hyper, hyper bien et c'est assez inspirant.
1: On va retrouver ça et on mettra ça en descriptif, je te confirme, je vais le découvrir également. Dernière question et après je te libère, est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête et que tu as envie de nous partager un bon ou un mauvais souvenir, même si tu nous en as déjà raconté quelques-unes sur le futur of work ou sur le, le future of work sur certains clients sans les nommer sur des aventures que, que tu as pu faire des accompagnements, des prestations, des trucs un peu drôles ou alors des trucs qui t'ont crispé ouais bah, enfin moi l'expérience c'est incroyable
0: en fait Doctolib c'est un de nos premiers et plus gros clients ouais. euh, qui nous a accompagné très, très enfin qui nous a fait confiance très tôt parce qu'en mmh. décembre 2020 on avait lancé la boîte en septembre 2020 et Doctolib à l'époque c'était euh, 1500 collaborateurs ils sont près de 3000 maintenant je crois ouais. euh, et en décembre 2020 juste avant Noël je crois que c'était un 19 décembre un truc comme ça on a lancé le truc donc les collaborateurs pouvaient euh, accéder à la plateforme Slean et choisir ce qu'ils voulaient ouais. je crois qu'en deux heures on a pris 250 commandes
1: ouais. alors, alors qu'un 19 décembre euh, potentiellement euh, c'est plutôt dans les, dans les cas de Noël ou en famille quoi
0: ouais exactement ouais. Et, et ça reste une... une, une... Un sentiment, regarder ça en se disant à la fois super excité euh, de voir ça et en même temps euh, oh là là comment on va comment on va gérer tout ça avec la meilleure expérience possible et, euh, et au final ouais derrière l'équipe a été incroyable et du coup on a pu euh, livrer tout le monde dans les temps euh, et avec une super qualité donc euh, mais ouais ça reste quand même un truc et d'ailleurs merci euh, euh, j'en profite merci à l'âme qui nous a fait confiance euh, euh, très tôt et qui nous a vraiment permis d'accélérer de, de, notre développement et, et notre croissance.
1: Bah, c'est à la fois ta plus grande fierté, ça a été ton plus grand stress peut-être du moment à l'époque, ouais. et, et, et mais en tout cas le défi relevé quoi.
0: Ouais, ouais complètement. Bah tu connais ça en tant qu'entrepreneur, sur les montagnes russes en permanence. Mmh. À la fois t'es hyper content, le lendemain t'es es en stress. Ouais, c'est dépité. Euh... Donc, euh, ouais ouais c'était exactement ça. Euh, mais mais c'est ouais, ouais c'est c'est formidable ces émotions au final
1: top, euh, Martin euh, merci bien évidemment euh, d'avoir fait signe pour cet event, moi j'étais absolument ravi d'y de, de, participer, j'ai rencontré beaucoup de gens à la fois pour le podcast, je le redis et, mais aussi euh, qui m'ont enrichi euh, intellectuellement euh, et personnellement aussi parce qu'on n'a pas que des discussions de boulot, on a des discussions très humaines aussi dans ces ouais. rendez-vous-là et je trouve que c'est très 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 important euh, et du coup merci d'être bah, venu dans euh, l'India Vraiment, au
0: euh, merci à toi d'être venu, merci pour cette invitation, euh. Ça répond vraiment à ce qu'on veut faire. C'est évangéliser au maximum tout ce qui se fait de, de mieux sur ces thématiques-là. Donc, mmh. euh, on a besoin de, de gens comme toi qui font du super contenu, qui, qui mettent en avant tout ça.
1: Bah C'est cool, merci. Et je pense que le message qui est important là-dedans aussi... C'est euh, euh, si Martin et, et tous ses potes entrepreneurs, euh, hommes ou femmes, ont réussi à, à créer cet event-là, euh, ils ont tenté le truc, ils ont pris des risques. Et je pense que c'est ça que l'audience aussi doit, doit comprendre. Parfois, il faut tenter des choses. On l'a répété également sur la partie télétravail, de prendre des risques, mesurer, mais tenter des trucs.
0: Complètement. Ouais, ouais, il, faut, il faut y aller. Et finalement, euh, le risque de de fail au pire euh, que c'est Nelson Mandela je crois qu'il disait ça euh, soit, soit je réussis soit j'apprends euh, donc euh, je pense qu'on aurait beaucoup appris et d'ailleurs même, même si c'était un succès on a quand même beaucoup appris donc euh,
1: ouais il faut, il faut y aller il faut, faut lâcher les chevaux j'espère que ça motivera notre notre audience en tout cas merci d'être venu et puis euh, on suit très vite ces épisodes et on a hâte du prochain Next workplace
0: ouais, bah merci beaucoup à bientôt
1: à bientôt bonne semaine bonne semaine Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi, de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Ciao, bonne semaine